0: Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu technologicznie e-commerce w 2022 roku i najważniejsze trendy. Rywalizacja Marek o bezpośrednią relację z klientem, walka o jego uwagę, wzrost kosztów pozyskania klientów w internecie, nowe rodzaje łapania ich uwagi, live selling, social selling czy podcasty. Raczej story niż szybkie decyzje, czyli farming zamiast huntingu. Nowe sposoby na zatrzymanie już istniejących klientów u nas. No właśnie, nie przedłużam, żebyście nam, bardzo proszę, nigdzie nie uciekli. Dałeś się wciągnąć e już na dobre? Czy zdarza Ci się jeszcze wyjść z prawdziwą, foliową siatką na zakupy do najbliższego sklepu za rogiem?
1: Jestem najbardziej kontrowersyjnym klientem. Z jednej strony nie jestem osobą, która przepada za zakupami fizycznie. Z drugiej strony absolutnie doświadczenia w e-commerce fizycznym mogą być dzisiaj dużo ciekawsze niż często doświadczenia w tym świecie digitalowym albo pełniejsze, ale z drugiej strony ja jestem niereprezentatywny. Kupuję spodnie w jednej marce, koszulki w innej marce i tylko i wyłącznie w nich, więc bardzo ciężko mnie przekonać do wyjścia poza utarte schematy.
0: I uwaga, jedna, jedyna ostateczna złośliwość i zawsze w jednym kolorze. (śmiech)
1: Dokładnie tak, absolutnie. (śmiech)
0: Panie Bartku, no dobrze, ale mimo wszystko dzisiaj na stole i na uszach naszych słuchaczy jest raport poświęcony e-commerce'owi. Czy dzisiaj, jak popatrzymy na ten raport, jak popatrzymy w ogóle na rynek e-commerce, po bardzo ważnym dla tego rynku roku 2020-2021 szykuje się rewolucja, czy właściwie przez pandemiczny rok wiele zostało już powiedziane? Kontynuacja
1: rewolucji z nowymi problemami i z wyzwaniami, które ta rewolucja przyniosła. Dlatego, że z jednej strony oczywiście to, co się działo i dzieje na rynku e-commerce, z punktu widzenia rozwoju technologii, to jest coś, co nie zaczęło się rok temu czy dwa lata temu. Tam mamy do czynienia z ewentualnym przyspieszeniem 10 razy. Natomiast trendy związane z rozwojem technologicznym na rynku e-commerce'owym, one oczywiście rozwijają się na przestrzeni ostatnich powiedzmy 20-25 lat. Natomiast to, co dzieje się wokół tego rynku, ekosystemu i wpływu tej części makroekonomicznej, ale też zmiany zachowań klientów, to jakby jest dodatkowym dopalaczem w całym tym obrazku.
0: Był taki moment, nawet widziałem ostatnio, to nie był mem, choć wiemy, że jest to jeden z dobrych sposobów na komunikację dzisiaj. To była grafika, która mówiła Go Digital... Or go dark. Czy dziś są jeszcze firmy, które nie rozumieją, że to tak może wyglądać?
1: Są jeszcze firmy, które nie rozumieją, ale są też firmy, które tego nie robią i odnoszą sukcesy, czyli nie ma znów zero-jedynkowej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ bardzo wiele z takich scenariuszy zależy od tego, co sprzedajemy, dla kogo i gdzie z punktu widzenia takiego geograficznego, dlatego że zachowania konsumentów pre-COVID, post-COVID oczywiście są różne w zależności od tego, czy funkcjonujemy w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech czy Chinach
0: to wróćmy w takim razie na ten e-commerce'owy rynek. Jakie trendy będą dominującymi w roku 2022? Jeśli wiemy już, czego się nauczyliśmy w 2020, co kontynuowaliśmy w 2021, z czym dzisiaj ten rynek się mierzy.
1: A to z okazji COVID-a możemy zacząć od tych negatywnych <grym> konsekwencji, czy też takich negatywnych trendów, bo moim zdaniem warto je przede wszystkim rozważyć i mieć w kontekście obecnych wydarzeń czy obecnej sytuacji. Z jednej strony, jeżeli patrzymy na ten temat z perspektywy bycia właścicielem, właściciela biznesu e commerce to dzisiaj mamy do czynienia przede wszystkim z dużo większą konkurencją, ponieważ jeszcze więcej firm przyszła do online i konkuruje o portfel potencjalnego klienta, co automatycznie oznacza, że część organizacji zajmuje się zwiększaniem wydatków na pozyskanie nowych klientów, a zwiększanie wydatków na pozyskanie nowych klientów, pomnożone razy coraz więcej firm, które to robi, daje po pierwsze coraz większy koszt pozyskania tego klienta, więc musimy wydawać jako biznes więcej, żeby tego klienta pozyskać, a z drugiej strony ma też wpływ bezpośrednio na marżę produktów, które się sprzedaje, co też bardzo często prowadzi do podwyżenia cen I ma to wpływ później bezpośrednio na konsumentów. Z drugiej strony, z punktu widzenia technologicznego, ale znów patrząc z perspektywy potencjalnego sprzedawcy czy właściciela biznesu i commerceowego mamy zmiany w technologii i posługiwaniu się danymi. Mieliśmy do czynienia z czymś, co się nazywa third party cookies. Czyli możliwość korzystania z różnego rodzaju danych, które pozwala personalizować reklamy czy też kontekst dla użytkowników. Dzisiaj z punktu widzenia technologii, ale też ruchu dużych marek technologicznych i zmiany też regulacji prawnych dotyczących prywatności, dotyczących ochrony danych, ale też większej świadomości klientów, mamy tych danych dostępnych mniej, co automatycznie oznacza, znów, że koszt pozyskania tego klienta jest wyższy, ale też możliwość spersonalizowanego dotarcia jest trudniejsza. Ma to też pozytywny wpływ, mianowicie część danych nas jako klientów nie jest już tak szeroko dostępna na rynku, to fantastyczna wiadomość, ale też wymusza na markach czy właścicielach biznesu trudniejszą ale też moim zdaniem na koniec lepszą pracę nad lepszym i dokładniejszym zrozumieniem potrzeb klientów, zrozumieniem w sposób bardziej etyczny i w sposób bardziej zrozumiały dla klienta, ponieważ bardzo często to klient wtedy jest pytany o to, czy chciałby się danymi albo jakimiś informacjami o sobie podzielić, w do praktyk które były stosowane przez ostatnie lata, czyli nie wiedzieliśmy do końca, albo też często w przypadku niektórych marek, nie wiemy w jaki sposób nasze dane są używane.
0: Czy to jest tak, że w takim razie dzisiaj wiele biznesów musi przesiąść się na zupełnie inny sposób rozmowy ze swoimi klientami? Czy to oznacza z kolei, jeżeli nie mamy dość danych, albo musimy zapracować sobie na te dane bardziej spersonalizowane, to wydłuża nam się proces rozmowy z naszym klientem, a jednocześnie musimy dokładać nowe formy tej komunikacji, to domyka nam się proces zakupowy.
1: Oczywiście i dla Dlatego dla części marek to jest też powrót do pracy i do ćwiczenia nad lepszym zrozumieniem potrzeb klienta, o których wielokrotnie rozmawialiśmy, ale też umiejętności rozmowy z klientami, których już dzisiaj mamy. I dlatego tak wiele marek dzisiaj pracuje bardzo intensywnie nad tym aspektem społecznościowym, czyli umiejętnym zrozumieniem nie tylko lojalnych klientów, ale też tych, którzy dokonali u nas zakupu, ale z jakiegoś względu opuszczają czy też rezygnują z kolejnych zakupów i część marek decyduje się na zwiększenie takiej świadomości samej wartości marki wśród klientów po to, żeby obecni klienci powracali częściej, ale też właśnie ten aspekt społecznościowy. Bardzo wiele marek obecnie pracuje nad tworzeniem własnych społeczności wokół produktów, które sprzedają, czy też wokół problemów czy obietnic, których dokonują.
0: Czym się dzisiaj tworzy społeczności, skoro mówimy o markach, które są już na rynku jakiś czas? Jak na nowo tych ludzi, którzy byli naszymi klientami, zorganizować w zupełnie nowej przestrzeni, o której mówisz, czyli mamy mniej danych o Tobie? Spróbujmy, szanowny kliencie, pogadać inaczej o tym, co żeby ci sprzedać?
1: No Przede wszystkim to jest to skupienie się marki wymagane na lepszym poznaniu potrzeb klienta i na dobrej rozmowie z klientem. I dzisiaj wokół tego powstają nie tylko narzędzia, które marki i commerce zaczynają stosować, ale też jest taka większa intencjonalność tej rozmowy ze strony marek, albo przynajmniej powinna być. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wyświetlenie reklamy, tylko chodzi o nawiązanie dialogu, o historię, która jest do opowiedzenia. I mówimy tutaj zarówno o działaniach marketingowych, czyli opowiadaniu historii poprzez różne komunikaty, poprzez tworzenie kontentu na przykład w social media, ale też przez dodatkowe działania na przykład na platformach społecznościowych, czy mówimy tutaj o live commerce, czy o livestreamach za pomocą których sprzedaje się produkty albo opowiada o nich w taki sposób, aby dostarczać wiedzę i doświadczenie klientom.
0: Czyli to wszystko, o czym mówiliśmy już parę odcinków wstecz. Wtedy wspominaliśmy, że to dotyczy Korei Południowej chociażby, że to dotyczy Azji, że tam się świetnie rozwija. Były jakieś nieśmiałe próby na rynku amerykańskim, czy na rynku europejskim. Rozumiem, że dzisiaj już nie ma co dyskutować z tym, że potrzebujemy niech będzie influencer. Do tego, żeby udźwignęli nam live selling Dzisiaj
1: nadal ta część, która się ładnie nazywa szeroko social commerce I w ramach tego social commerce mamy do czynienia z różnymi odłamami Bo to może być live stream video, czyli sprzedaż na żywo To może być po prostu social video czyli treści wideo, ale to mogą być też treści sprzedażowe, które są umieszczane na platformach społecznościowych. I tak oczywiście nadal rynki azjatyckie, w szczególności Chiny, które są kilka razy większe pod względem tego trendu social commerce niż Stany Zjednoczone dominują, ale na dzień dzisiejszy około 30% użytkowników amerykańskiego internetu kupiło coś w platformach społecznościowych. I też z punktu widzenia tych platform widzimy dużo większą aktywność, czyli czy patrzymy na Instagram, czy patrzymy na TikTok, czy patrzymy na Twitter, czy patrzymy na Facebook, widzimy coraz więcej możliwości i funkcjonalności, które są rozwijane po to, aby kupować w ramach tych platform. Przy czym trzeba tutaj dokonać bardzo ważnego rozróżnienia, które jest istotne z punktu widzenia biznesu, które sprzedają na tych platformach. Że social commerce obejmuje zarówno sprzedaż na tych platformach i transakcja odbywa się w ramach platformy społecznościowej, ale też pokazywanie towaru, na platformach społecznościowych, natomiast transakcja odbywa się w ramach naszego serwisu. Jest to bardzo istotna różnica, która jest moim zdaniem kluczowa z punktu widzenia podjęcia decyzji, w jaki sposób my, czy ktokolwiek inny chciałby być obecny jako marka w tej części e commerce ponieważ w momencie, w którym sprzedajemy coś za pomocą koszyka, który jest obecny w ramach platformy społecznościowej, dane klientów, najczęściej są przekazywane i ich właścicielem jest ta platforma społecznościowa. Natomiast w przypadku, kiedy transakcja odbywa się w serwisie, który należy do właściciela danego e-commerce'u, dane tego klienta, co za tym idzie relacja z tym klientem, należy do właściciela tego sklepu. Jest to kluczowa różnica do zrozumienia, ponieważ tak naprawdę konsekwencją tej decyzji Czy tego sposobu działania jest to, kto jest właścicielem relacji z klientem?
0: Okej, tylko o ile platformy społecznościowe są na wyciągnięcie loginu i hasła, wiadomo, że zbudowanie tam zasięgu i tak dalej trwa, ale zakładając, że tam jesteśmy, na ile dzisiaj firmy, które słysząc nawet Ciebie teraz i wiedząc, że trudno było nie przewidzieć, czy to może wyglądać inaczej, ale jeżeli dzisiaj chcemy być właścicielami tych danych, no to potrzeba będzie czasu, żeby zbudować tą relację ze społecznością. Mimo wszystko, jak zrobić ten podział? Wykorzystam platformy social mediowe do zachęcia chęcenia, ale dokończę sprzedaż u siebie. To jest szereg czynników, na które musimy spojrzeć. Z jednej
1: strony to jest nasza marka i historia, którą ten produkt, który chcielibyśmy, aby klient kupił, opowiada. Ponieważ jeżeli myślimy w kategorii snu i kupna materaca, to jakie są powody do kupienia materaca? Zazwyczaj to nie jest zakup impulsyjny, no chyba, że pękły nam... No, śmiało, śmiało, śmiało. Sprężyny niech będzie. Sprężyny, to wtedy absolutnie. Natomiast... Zazwyczaj kupujemy materac po to, aby dobrze się wysypiać. I teraz obietnica, jaką powinniśmy złożyć, albo opowieść, jaką chcielibyśmy przekazać potencjalnemu klientowi, jest właśnie wokół tego problemu czyli jak dobrze i zdrowo się wyspać, a nie jak sprzedać ci materac albo dlaczego powinieneś kupić dany materac. I teraz, jeżeli patrzysz na to z perspektywy właśnie tej części społecznościowej, czy social mediowej w szerszym kontekście, musimy znaleźć do tego właściwy format. Czasami to mogą być wydarzenia, być może to jest Black Friday, być może to jest Halloween, być może to jest Singles Day, mogą to być live streamy, mogą to być tak zwane behind the scenes, czyli tam, gdzie Konsumenci mają możliwość do zajrzenia na przykład w proces produkcyjny albo w jakiś dodatkowy content, który pomoże poznać produkt, ale też musimy wybrać właściwą platformę, dlatego że nasza grupa docelowa może być obecna w jednym serwisie i nieobecna w drugim. Czasami jedne marki będą prowadziły bardzo efektywną sprzedaż na Reddicie, czy na chińskim Timolu, inne marki wybiorą TikToka i jakąś określoną mini aplikację w WeChatcie. Z drugiej strony bardzo często. To mamy też do czynienia z tak zwanym contentem, który powinien być, jest piękna nazwa na to visually appealing, czyli to nie tylko jak to ma działać albo jaką obietnicę ten produkt ma złożyć, ale też jak wygląda, w sensie jak opakowana jest ta obietnica, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że opakowanie to jest jedno, trzeba jeszcze tą obietnicę faktycznie dowieść, ponieważ w przeciwnym przypadku ten klient po prostu do nas nie wróci. Z drugiej strony jest to, o czym wspomniałeś jeszcze, czyli współpraca z twórcami czy influencerami i dzisiaj ona ma bardzo duży rozmach i przybiera różne formaty. Czasami to są filmy krótkometrażowe, czasami to są filmy na YouTubie, czasami to są jakieś pojedyncze akcje na TikToku, tak? Czasami to są dedykowane produkty współtworzone z influencerami albo muzykami czy aktorami. No i oczywiście... Rzecz, która jest dzisiaj najważniejsza i jednocześnie najtrudniejsza. Wszystko to możemy zrobić pięknie, świetnie, fantastycznie opakować, przygotować na najlepsze platformy, ale ten towar musi być przede wszystkim dostępny. I dzisiaj to jest taki element, który jest jednym z najtrudniejszych wyzwań na rynku.
0: Czyli podsumowując, mamy świetną platformę e-commerce'ową, jesteśmy gotowi, żeby sprzedawać w digitalu, byliśmy tam prawie pierwsi, więc mamy świetną pozycję, ale nagle ludzie zamawiają, a my nie mamy szansy, żeby im to dostarczyć i ten łańcuch dostaw jest naszym największym wyzwaniem, czy w tym przypadku już nawet nie ma co kombinować, problemem.
1: Dzisiaj łańcuch dostaw, czyli wszystko, co jest wokół pojęć shipping and fulfillment, czy Mhm. Generalnie rzecz biorąc logistyki, jest czymś, co spędza sens powiek markom i producentom, czy w ogóle posiadaczom różnego rodzaju e-commerce'ów na całym świecie? Cześć,
0: dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 17 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym niż go zostało. Wszyscy wiemy, że chcemy tę planetę ratować, ale do momentu, w którym każda z tych osób nie zyska czegoś, no to ciężko będzie to wprowadzić. W XVI wieku
1: konopia była przymusowo uprawianą rośliną przez rolników, inaczej były nakładane na nich kary, ponieważ można było ją przetwarzać na żywność, włókno, tworzono z tego maszty
0: dostatków, liny. Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Wspominałem Ci przed nagraniem, że fascynują mnie zdjęcia z LA, robione przez Reutera teraz, gdzie na tle pięknego miasta widać właściwie pobojowisko. Pobojowisko wynikające z tego, jak zachowywali się złodzieje, którzy napadają na pociągi. Dziś, kiedy wieziemy produkty elektronika, czasem to są naprawdę drogie rzeczy, płyną statkiem, ale jadą właśnie przez ląd. No to jest szansa na to, żeby po prostu pojawiali się ci, którzy chcieliby na taki pociąg napaść. Wszystkie walające się wszędzie kartony, pozostałości po tym, co zostało zagrabione. Wygląda to na zdjęciach niesamowicie. Wliczone w koszt, ubezpieczone, no ale innego wyjścia nie ma.
1: Wliczone w koszt i ubezpieczone, ale też trzeba pamiętać, że ta tak zwana ekonomika produktów, w którymś momencie ma wpływ bezpośrednio na ten właśnie koszt i zawsze pozostaje pytanie, w którym miejscu ten koszt zostanie zwrócony. Dlatego, że z jednej strony możemy spojrzeć na... Ten cały krwiobieg dostarczania naszych produktów, ponieważ bardzo często nas z perspektywy konsumenta nie interesuje to, skąd ten produkt się wziął. Czy on tutaj przyjechał z Bangalore, Beijing czy z Toronto? Chodzi o to, żeby do nas dotarł. W niektórych przypadkach zależy nam przede wszystkim na czasie, czyli są określonego rodzaju produkty, czy też kategorie produktów, w której konsumenci zwracają bardzo dużą uwagę na czas dostawy w niektórych kategoriach idealny czas dostawy to jest w ciągu najbliższej godziny, w niektórych kategoriach to jest tego samego dnia, w innych kategoriach to będzie w ciągu 24 czy 48 godzin, a w innych kategoriach to będzie w momencie, w którym chcę, żeby dotarł. Czyli to może być dłuższa perspektywa czasu. Natomiast jeżeli umawiamy się, że będzie 16, to będzie 16 i to jest bardzo również ważne zobowiązanie i bardzo trudne z perspektywy skali. Czyli im większy poziom i skala skomplikowania i złożoności tego łańcucha, Dostaw tym większy wpływ i większe trudności ma to później na klienta. W tym wszystkim mamy też do czynienia z tak zwaną ekonomiką tego łańcucha dostaw, dlatego że dzisiaj ten niedobór na przykład kontenerów morskich spowodował tak gwałtowny wzrost stawek podawanych przez przewoźników czy agentów towarowych, to trzeba pamiętać, że w 2019 roku transport towarów z Azji do Stanów Zjednoczonych w tak zwanym 40-stopowym kontenerze kosztował mniej niż 2000 dolarów. Do października 2021 roku ta sama usługa tego samego kontenera kosztowała 10 tysięcy dolarów lub nawet 25 tysięcy dolarów, jeżeli importer płacił za, uwaga, luksus dostawy na czas. Czyli jeżeli chciałeś kupić ten kontener, ale byłeś gotowy na to, że nie będzie on na czas, płaciłeś mniejszą stawkę, natomiast jeżeli chcesz, żeby kontener dotarł na czas, to musiałeś zapłacić stawkę na przykład dwa albo trzy razy wyższą. I oczywiście ten koszt jest przenoszony później na potencjalnych kupców. I trzeba pamiętać, że nawet jeżeli w tym samym czasie, to był przykład w Stanach Zjednoczonych i stojących statków w portach, nawet jeżeli na przykład wydłużymy godzinę pracy portów i będą pracowały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to nie jest tak, że nagle się znajdą dodatkowe statki do przewozu. Aczkolwiek i takie sytuacje się zdarzały, w których statki, które były, czy mogły być przeznaczone na, w niedalekim czasie na złom, Zostały to złomowanie zostało opóźnione po to, żeby wykorzystać je jeszcze do dalszej pracy. I tak naprawdę dzisiaj przewiduje się, czy jest szereg raportów, które mówią o tym, że te systemy wokół łańcucha dostaw unormują się najwcześniej w 2023 roku. Najwcześniej raczej wskazuje się na drugą połowę 2023 roku.
0: I teraz, skoro tak to wygląda, czy konsumenci wiedząc to, że na pewne rzeczy muszą poczekać, no ale nie mogą czekać aż tak długo, zaczynają wybierać inne marki, które być może produkują pewne rzeczy bliżej, zaczynają wybierać inne marki, które są w stanie rozmawiać z nimi inaczej, zaczynają wybierać inne marki, które gwarantują im nagle coś zupełnie innego niż te, do których do tej pory byli przywiązani? W niektórych przy... W przypadkach na
1: pewno, ale też trzeba pamiętać, że określonego rodzaju produkty, nie wiem, komputery, chipy, które są wykorzystywane na przykład w produkcji samochodów, to możemy myśleć o zmianie decyzji dotyczącej kupna samochodu, natomiast i do jednego i do drugiego braknie nam części. No
0: jeszcze nie ma, ale we are waiting for... Dokładnie tak. I to jeszcze zależy,
1: bym powiedział, od kontynentu, tak? ponieważ problem z dostępnością określonych towarów będzie też nieco inny w Chinach, albo inaczej, inne towary będą niedostępne w Chinach, inne towary mogą być niedostępne w Europie, a inne w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych można sobie pooglądać, nie wiem, na Twitterze zdjęcia półek sklepowych z określonymi produktami, które są bardziej puste niż w momencie, w którym startowała pandemia, i jeszcze minie troszkę czasu, zanim to się zmieni. I trzeba pamiętać, że część ekspertów też przewiduje, że że te problemy związane z łańcuchem dostaw po prostu są nową normą, ponieważ nawet jeżeli w przeciągu ostatnich dwóch lat branża związana z logistyką czy produkcją dokonała ogromnych, czy dokonuje nadal ogromnych inwestycji po to, żeby rozwijać lepiej te łańcuchy dostaw, to efekty tych inwestycji nie będą widoczne z dnia na dzień, więc część ekspertów przewiduje, że te problemy to tak naprawdę jest nowa norma, I ta słabość globalnej sieci logistycznej przeplata się również dzisiaj z tą niestabilnością polityczną, którą mamy do czynienia. Jeżeli to wszystko podlejemy również rosnącą inflacją, rosnącymi cenami i zmianą zachowań zakupowych, to mamy taki, bym powiedział, dość intensywny miks. Dla jednych on będzie całkiem... Dobry z punktu widzenia sprzedaży, dla innych niestety nie.
0: To zatrzymam się przez chwilę na słowie, którego użyłeś inflacja, i teraz mamy ją. Mamy rosnące koszty dotarcia do klientów poprzez platformy przeróżne, więc wydajemy więcej na reklamę, czy na pozyskanie ruchu, pozyskanie klientów, wiedzy o nich i tak dalej. Mamy zakłócone łańcuchy dostaw i jeżeli chcemy, żeby coś było na czas, płacimy więcej, czyli siłą rzeczy musimy to przerzucić pewnie na klienta końcowego, no bo raczej nie będziemy dzielili się marżą tak bardzo, jakbyśmy chcieli. I teraz, czy dzisiaj patrząc po e commerce cena już nie czyni tam cudów?
1: To zależy od produktów, czyli są produkty, w których absolutnie, to są produkty w szczególności niskomarżowe, w których walka ceną jest jakby naturalnym elementem modelu biznesowego. No i oczywiście są produkty, w których ta marża albo może być zmniejszona poprzez zwiększone koszty produkcji danych przedmiotów, ale też marża może pozostać na przykład na tym samym poziomie, przez co dochodzi do podwyżki cen określonych produktów. I dzisiaj tak naprawdę w tym procesie nie ma łatwych decyzji, dlatego że za produkcją danego dobra, niezależnie od tego, czy mówimy o branży fashion, butów, czy czegokolwiek innego, ktoś to produkuje gdzieś na świecie, czy to w Polsce, czy to jest w Azji, czy to jest w Ameryce. Za tym stoją również miejsca pracy, za tym stoją również koszty życia, za tym stoi również ekonomia danego kraju i sytuacja, która w danym kraju ma aktualnie miejsce z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Więc im bardziej globalnie na to patrzymy, tym większy poziom skomplikowania, w którym nie da się przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy. I ta doza niepewności, połączona z ryzykiem i jest dzisiaj tym czymś, co większość biznesów wpisuje sobie w codzienność w dużo większym stopniu niż jeszcze kilka lat temu, kiedy pewnego rodzaju stabilność tego ryzyka, które było wcześniej możliwe, była na innym poziomie percepcji niż dzisiaj.
0: Czyli dzisiaj, gdyby ktoś chciał postawić jakiś fajny biznes i wiedział, że musi wejść w e-commerce, to powinien to robić? Czy konkurencja jest już tam tak duża, że właściwie to jest najgorszy moment ever?
1: Ja zazwyczaj uważam, że kryzys to jest najlepszy moment na budowanie wszelkiego rodzaju biznesów, więc to nie jest tak, że jeżeli jest źle, to nie można czegoś zbudować, wręcz przeciwnie. Moment, w którym jest źle, to jest moment, w którym można zobaczyć, co można zrobić lepiej i zacząć próbować, eksplorować ten problem, który dostrzegamy. Jeżeli określone firmy albo określone rynki nie radzą sobie z jakimś problemem, w jaki sposób ten problem może się stać naszą przewagą konkurencyjną. W jaki sposób można dzięki takiemu kryzysowi zakwestionować to status quo, które funkcjonuje dzisiaj na danym rynku. Więc ja patrzę na to z perspektywy potencjału, ale też dostrzegam bardzo wyraźnie z perspektywy klientów, jak ważną rolę dzisiaj odgrywa też postrzeganie marek w tym procesie i wartości, które te marki Wyznają, ponieważ razem ze świadomością zakupową klientów i zwiększoną konkurencją na rynkach wokół określonych produktów, klienci coraz częściej nie patrzą tylko i wyłącznie na cenę, która czasami może się po prostu nieznacznie różnić pomiędzy jednym produktem marki X a drugim produktem marki Y, ale siła marki i co za tym idzie, również wartości które marka przekazuje w stosunku do konsumenta zaczynają mieć ogromne znaczenie i mówimy tutaj o wartościach nie tylko takich, które są komunikowane przez markę, które powiedzmy mogą być bardziej wartościami na przykład społecznymi, ale również wokół emisji CO2, wokół pracy nad tak zwanym last mile delivery albo to się też ładnie nazywa fulfillment footprint, tak? czyli w jaki sposób nasz łańcuch dostaw również ma wpływ na środowisko. I dzisiaj Dla bardzo wielu klientów ten aspekt ma również duże znaczenie.
0: Skoro już mogę i mam Cię na linii zapytać, czy są jakieś takie obszary tego e-commerce'u, w których dzisiaj aż się prosi o jakiś nowy produkt albo o jakieś nowe podejście. Czy jest ktoś, kto na tym starcie, wiedząc, co tam słychać, ma większe szanse?
1: Wiesz co, jest bardzo popularny trend związany z tak zwanym D2C, czyli direct to customer, czyli sprzedaży przez e-commerce bez żadnych pośredników, czyli bezpośrednio. I dzisiaj oczywiście jest szereg marek, które zamiast wystawiać swój przedmiot na platformach e-commerce, albo na dużych sklepach, które mają później możliwość sprzedaży konsumentom, zakładają swoje niezależne sklepy i postanawiają bezpośrednio sprzedawać do klientów. Jest to praca, która jest pracą żmudniejszą, ponieważ musisz zbudować tą relację z klientem i mieć możliwość i umiejętność dotarcia bezpośrednio do klienta, natomiast dzięki temu możesz kontrolować tą relację i nie jesteś wtedy zależny od tych platform. Bardzo często te marki DTC, tak, czyli Direct to Customer, są również markami, które są digital native, czyli one powstały docelowo i w ich DNA jest po prostu funkcjonowanie w internecie, czyli wcześniej nie miały na przykład obecności jako fizyczny sklepnik, gdzie tylko po prostu powstały w internecie i prowadzą sprzedaż wyłącznie w internecie. Być może później w jakimś kolejnym kroku zaczynają otwierać na przykład sklepy fizyczne, które bardzo często przyjmują bardziej formę showroomów albo butików. Czy tutaj
0: możemy mówić o jakiejś takiej, no zakładam, że jeśli ktoś to robi, to liczy się z tym, że ta skala może nie jest globalna, czyli skupia się bardziej na jakości także tej relacji i wtedy ta skala jest zupełnie inna, tak?
1: To jest tak, że bardzo dobrym przykładem będzie astrografii, tak, Adama. Jest to przykład marki, która jest digital native i direct to customer. I jednocześnie sprzedaje towar na całym świecie i ma bezpośrednią relację ze swoimi klientami, a jednocześnie biznes Adama jest biznesem, który sprzedaje towar, który nie jest tak zwanym commodity, tak, czyli jest to towar, który jest z wyższej półki jakościowej zdecydowanie. Ale nie przeszkadza mu to absolutnie konkurować z innymi tego typu podmiotami na świecie. Po pierwsze znaleźć swoją niszę, którą w przypadku astrografii faktycznie udało się fantastycznie znaleźć i obsługiwać
0: i zostać tak naprawdę w swojej niszy topową marką w tym segmencie na na świecie. Uśmiecham się, bo może to jest temat na osobny odcinek. Jak znaleźć swoją niszę, która okaże się nie wcale taka niszowa? Bo tak naprawdę, kiedy tutaj my mówimy o niszy, no to jednak jest tych klientów tam dość, żeby ten biznes się spinał. Nie?
1: To jest bardzo dobry argument. Ja bardzo często używam takiego pojęcia masowa nisza, dlatego, że bardzo często w strategiach, w szczególności nie tylko e-commerce'owych, ale w ogóle w strategiach biznesowych jest naturalny odruch do pójścia szeroko, czyli zaadresowania jak największej liczby potencjalnych klientów. Podczas gdy kiedy analizuje się najczęściej ciekawsze case'y czy najciekawsze biznesy, zazwyczaj zaczynają one od pewnego rodzaju niszy, ale okazuje się bardzo często, że ta nisza jest na tyle duża, że pozwala zbudować na tym ogromny biznes, ogromny w rozumieniu wolumenu, sprzedaży, przychodu czy bardzo atrakcyjnej marży, ale niekoniecznie w rozumieniu na przykład ilości klientów, albo niekoniecznie w rozumieniu ilości pracowników, których trzeba mieć, żeby taki biznes utrzymać. Czyli można spróbować zbudować 10-15 osobową firmę, która będzie obsługiwała 30 plus rynków na świecie i jednocześnie mieć marżę na poziomie 60-70%. I takie możliwości też istnieją, ale to są właśnie te masowe nisze. Ponieważ jeżeli produkt, który chcemy sprzedać, znajdzie swoich odbiorców na całym świecie, to automatycznie, na przykład w porównaniu do rynku polskiego albo do jakiegoś rynku lokalnego, na przykład w danym mieście, jeżeli mamy możliwość poszerzenia swojego rynku o różne kraje, automatycznie ta sama grupa docelowa, na przykład fanów fotografowania kosmosu, będzie 10 albo 100 albo 1000 razy większa, ale nadal pozostanie on pewnego rodzaju niszą, a nisze również są atrakcyjne z tego punktu widzenia, że bardzo często są pomijane przez dużych graczy, ponieważ są traktowane jako nisze, więc nie będą miały tak dużego wpływu... Nie będę się schylał po to, tak? Dokładnie tak. I też zobacz, że w ogóle w teorii innowacji mówi się, że ten tak zwany proces dysrupcji, czyli wytwarzania czy tworzenia innowacji, właśnie bierze się z eksploracji określonej niszy, która później okazuje się, że była na tyle atrakcyjna, że zaczyna wypychać graczy, którzy wcześniej byli na rynku, w górę tego rynku, czyli za poszukiwaniem coraz szerszego dostępu do rynku, natomiast ta nisza jest dużo bardziej atrakcyjna, nie tylko marżowo, ale też biznesowo. I później zazwyczaj kończy to się tym, że W momencie, w którym mamy prawie monopol w naszej niszy albo jesteśmy bardzo wyraźnym graczem w ramach naszej niszy, wtedy zaczynamy na przykład rozglądać się za kolejną niszą, która być może jest gdzieś obok nas, którą możemy eksplorować i nagle okazuje się, że jest to nowe źródło dochodów, czy nowa taka droga biznesowa, którą możemy eksplorować w naszym biznesie.
0: Niezależnie od tego, czy to jest biznes oparty na subskrypcyjnym modelu, czy innym, zawsze jest tak, że ci klienci, szczególnie w e commerce mając szansę porównywać sobie różne rzeczy, mogą nas zamienić na innego dostawcę czegoś, czego szukają. Co zrobić, żeby ich utrzymać? Jakby, Jakie są sposoby na to dzisiaj, jakie są trendy w e commerce żeby ta retencja czy czern był jak najmniejsze.
1: Szerokie hasło, czyli customer experience. I dzisiaj w tym pojęciu mieści się w zasadzie każdego rodzaju aktywność, która dotyka relacji z klientem. Czyli z jednej strony mówimy o aktywnościach na przykład marketingowych, czy aktywnościach sprzedażowych, ale też elementem customer experience jest na przykład doświadczenie w procesie zakupowym na stronie internetowej, czyli jak dodajemy rzeczy do koszyka i jak wygląda proces płatności, ale też trzeba pamiętać, że proces płatności nie jest końcem doświadczenia klienta, jest w zasadzie połową tego procesu, ponieważ w dalszej części tego procesu mamy do czynienia z perspektywą dostawy tego produktu, otrzymania i spełnienia obietnicy przez ten produkt, ale również w razie problemów mówimy o tym customer experience z perspektywy na przykład obsługi klienta w przypadku, kiedy coś się dzieje nie tak. I jest to, czyli ta cała działka związana z, w skrócie, customer experience, w skrócie CX, jest Jedną z absolutnie najtrudniejszych rzeczy w prowadzeniu biznesu, nie tylko i komersowego. I im większa skala albo im większy zasięg, jeżeli mówimy o zasięgu międzynarodowym, tym trudniejsze te procesy są dla marek.
0: To co, jaki biznes digitalowy zakładamy? Czego wam tam brak w Szwecji? Wygrywanie podcastów. <grywa> Właśnie, a czy podcasty stają się jakąś taką platformą, która dzisiaj na tej całej ścieżce budowania relacji, obsługiwania tego community, bycia direct to customer ma coraz większe znaczenie?
1: Słuchałem ostatnio albumu relaksującego od MarkiLego, mhm. w którym możesz
0: posłuchać odgłosów przesypujących się klocków. I to cię ma mobilizować do czegoś, czy co?
1: To cię ma przede wszystkim relaksować, ale jest to przykład wykorzystania treści audio i podcastów do budowania nie tylko wizerunku marki, ale też pewnego rodzaju opowieści, którą ty jako klient kupujesz, ponieważ te klocki powinny być dla ciebie właśnie tą formą relaksu, tą formą odprężenia. Oczywiście patrząc na to z perspektywy dziecka, nie z perspektywy rodzica, który bo są stopą na te klocki
0: nadepnie. Takiego albo bym posłuchał, rozumiesz? Wszystkie wrzaski ludzi na całym świecie, którzy nadepnęli na Lego. To byłoby w kategorii heavy metal umieszczone pewnie. <laughs> Kryminatorium by przegrało z nimi w sekundę. <laughs> Natomiast powiem ci, że w Australii zrobiliśmy taki projekt, w
1: którym szwedzkie nazwy mebli i produktów IKEA są czytane relaksujące Relaksującym głosem w ramach takiej formy podcastów i służą do relaksu przed zasypianiem. Polecam serdecznie, jest to fantastyczne ćwiczenie.
0: Króciutkie musi być, czy nie? No trochę tych produktów macie, rozumiem, ale, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście jest na to klient. Mnie usypia. <laughs> Jeśli bardziej niż ja, no to kończymy w sekundę. Bartek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni słuchacze, jeżeli chcielibyście założyć jakiś biznes albo macie własne doświadczenia z tym, jak dzisiaj w e-commerce Wam to wychodzi, to śmiało możecie napisać i do Bartka bezpośrednio i do mnie. Jesteśmy w każdej właściwie przestrzeni. Dywersyfikujemy swoją obecność, tak żebyście mogli nas złapać. Czekamy na feedback i do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.